0: Radio Es pot dir que des de fa molt de temps, el Quebec i Catalunya han teixit una bona complicitat. En les nostres cultures hi ha moltes semblances que ens han permès construir lligams d’amistat i de col·laboració. Amb mirada creuada Quebec- Catalunya, hem tingut ganes d'explorar les dues cultures amb la perspectiva del temps i la mirada històrica. Sol Domènec Martí, amb Marc Duran Riera.
1: Hey a avui creuem la mirada Sobre el Futbol Club Barcelona I els Canadien de Montréal
0: Aquests equips esdevenen símbols identitaris Potents Els jugadors, el logo de l'equip L'estadi, tot Au Québec, l'hoquei est un des éléments plus unifiés de la société quebequesa, particulièrement amb les canadiens de Montréal.
1: À Catalunya, ja ho saps, le Barça est une institution de pays. Le club ha esdevingut en le pas dels anys un vehicle potentíssim d'expression de la identitat catalana.
0: Mm. Juste pour curiosité, nous sommes en plena final de la Copa Stanley del 2021, la grande compétition de la Ligue Nacional d'Hockey. Sereixes la sèrie, Marc?
1: Sí, tant. No me perdo ni un perdit.
0: I quin és el teu jugador preferit? difficile
1: uh, és difícil de dir. A mi m'agrada molt aquest noi el Cocofil. Uh
0: -huh. És
1: ràpid, fugàs, potentíssim. Però és clar, sense el Carry Price no faríem res.
0: Ja, ho pots ben dir. Estic completament d'acord amb tu. Ehm, um, i afegiria a Philip Dano. L'única vaquers de l'equip que a fet les sèries eliminatòries.
1: Sí, és clar.
0: Marc, qui és el record més antic que tens del Futbol Club Barcelona?
1: est la pregunta. Le record més antic que je crec que és la temporada, si no m'equivoco, 92, 93, jo tenia 4 anys. I el Madrid anava primer a la lliga. El Barça anava segon. Si el Barça guanyava aquell partit no en tenia prou per endur-se a la lliga qu'il que el Madrid perdés o sí sigui que després del partit del Barça un diumenge, tothom estava seguint en directe el partit del Madrid contra el Tenerife el Tenerife va guanyar i era el restaurant dels meus pares, amb la tele posada vaig veure com la gent es tornava boja i jo no entenia massa bé per què i em deien, hem guanyat la Lliga, hem guanyat la Lliga però és clar no era el partit era... no hi havia el Barça, la tele hi havia una... dos altres equips, entre els quals el Madrid jo no entenia massa bé per què havíem guanyat la Lliga, més tard Segurament el meu pare em va explicar que c'était grâce à la derrota de Madrid que ens envíem dut els points que nous falvem pour gagner le campionat.
0: I ara Marc, encara ets fan del Barça?
1: Sí sí sí. amb els seus alts i baixos, un culé sempre ho és i vaig seguint eh, tots els partits i ha celebrat tots els títols que hem guanyat des d'aleshores.
0: Molt bé. Escolta'm Explica'ns quins són els orígens del club
1: El Futbol Club Barcelona va ser fundat al 1899 Per un tal Hans Gamper Que més tard vam conèixer com Joan Gamper Un home de negoci suís que volia integrar-se de ple a Catalunya la seva societat d'adopció El nom Futbol Club Barcelona dona les sigles FCB Però, com bé saps, arreu del món se'l se coneix amb el nom de Barça que és une ville de Barcelona en català central
0: Oui, sí, et aussi se'l coneix com comme le Blau Grana Digue-nous, nous les origines des couleurs du Barça
1: Bien, tout semble indique que le fameux hauria aurait adopté les couleurs du club Basilea, de Suisse Un des ses premiers clubs, del qual fins i tot avait été le capità. Mais malheureusement, no il n'y a pas de prova pour soutenir cette hypothèse Aujourd'hui, le Barça est un des équipes de football les plus grands du monde. Segons el meu entendre, bien sûr. Mais aussi, selon la majorité d'enterres et d'aficionats. Les índexs d'audiència d'un partit de football du Barça contre son etern rival, Real Madrid, peuvent arriver à superer les 600 milions d'espectadors, Compte Le pressupost anual de l'équipe s'acosta sovint als 1.000 milions d'euros per temporada. Mais ce qui est veritablement insôlit de Barça... Es que l'equip no pertany a cap propietari únic, sinó als seus més de 145.000 socis. Els socis poden escollir, per votació, el seu president i fins i tot forçar la seva destitució. Això és inèdit. i cada vegada menys comú en el futbol. Després és clar, hi ha els millors de culers arreu del món.
0: Perdona que et talli. Explica'ns què vol dir culers.
1: Els culers són els aficionats del Barça, com ja ho saps Però el seu mal nom, i això no ho sap tothom, ve de la paraula cool, comme més évident un des premiers camps de l'équipe carrer industrie, si non m'equivoco mm -hmm. no hi havia graderie o potser no non havia per tothom de manière que les spectateurs que no hi cabien, s'asseien sobre la paret que vorejava tot el camp el que, els que passaven pel carrer l'únic que veien era una larga ranglera de cool i d'aquí ve el nom de coolers associat als seguidors del Barça
0: donc mira, no ho sabia je pensais realment que tenia quelque chose à veure amb un camp de cols. Ah...
1: També pourrait être estat així. Le club compte avui en dia amb plus de 1.200 penyes à del món que que garantissent une présence internationale. Le Barça a té seguidors des de les Amèriques fins al Japon, mais continue à être le grand portaveu de la langue catalana et de Catalunya. Bien aviat en la seva història, l'equip defineix la seva catalanitat i introdueix la scut al vermell i al groc de la senyera i la creu de Sant Jordi, el patró dels catalans. Al 1917 s'adopta el català com a llengua oficial del club. Tots aquests gestos creen ràpidament un lligam de molt fort entre l'equip i la societat catalana. Però malauradament, els temps canvien i les autoritats franquistes purgaran tots aquests símbols al 1941. Evidentment, es prohibeix l'ús de la llengua i de tota altra expressió de catalanitat fins gairebé el final de la dictadura. El nom oficial de l'equip serà substituït durant dècades per la seva versió en castellà: Club de Fútbol Barcelona.
0: A 6.000 km de Barcelona, aquí a Montreal, els aficionats a l'hoquei també tenen la sort de comptar amb un dels equips d'esport més grans del món, els Blau-Blanc-Vermells. Comme deia une cançó famosa aquí al Quebec, blau comme le riu Sant lurens blanc com l'hivern i vermell com la sang qui corra. Maco,
1: no? Eh, sona molt veixa, però però és el significat real del nom?
0: En absolut. En realitat és una poesia del grup que la canta.
1: Ah, s'ho van inventar.
0: Sí, ah. s'ho van inventar.
1: Ventruat, però.
0: Cal saber que el començament, la paraula canadienne, c'est referència référence aux premiers habitants francophones de la vall del saint Llorenç à l'époque de la Nova França. «Canadien» Non c'est referència référence aux citoyens canadiens, que le pays n'est pas fondé 1867.
1: Mm, això no ho sabia.
0: Ah, non? Non. Mira. Au club d'hockey des Canadiens de Montreal, non li manquen els sobrenoms. Ho savies, això? Non li manquen en absolut. El més corrent est «les canadiens». Ah,
1: facile.
0: Si... Sí. Mais aussi se les connaît comme Céac, Saint Altachit, le taillet de la samarreta, Habs, yeah, Glorieux, Gloriosos, et oh. Tricolor, entre autres.
1: Déu-n'hi-do. Je no n'avais sentit uns quants, mais je ne savais que n'hi havia tants.
0: I tant. Et tant. Et aux que ne no l'hem dit. Et avec le Barça?
1: Avec le Barça, non n'hi ha tant. La grana et o que cosa més.
0: La veritat, jo tampoc no.
1: Va per èpocas i va bé le Dream Team. És veritat. Prob va ser l'únic.
0: Al <laughs> Club d'hoquei canadien va ser fundat fa més de 100 anys, al 1909. És l'equip d'hoquei més vell del món que encara és actiu en un principi es va crear per atraure els espectadors francòfons a les grades i crear una rivalitat entre els fans d'hoquei okay, anglòfons i els francòfons a la ciutat de Montreal, clar. els canadiens ràpidament van aconseguir la comunia dels millors jugadors franco canadiens i el públic francòfon i es converteix en l'únic equip format per jugadors franco canadiens que avancent en les lligues professionals és increïble
1: i tant Però uh, en quin moment l'equip va començar a contractar jugadors anglòfons?
0: Va ser exactament el 1911. Per mantenir-se competitius, l'equip decideix contractar algun bon jugador anglòfon, com per exemple en James Power. Això va crear una certa polèmica. Yeah. Uh, de fet, en plena Primera Guerra Mundial, el 1917, L'équipe de Montreal participa a la fundació de la famosa LNH, ah. Liga Nacional Quai.
1: Sí, sí, tant.
0: I un ami més tard, en 1925, obté el dret de reclutar tots els jugadors franco-canadencs del seu territori.
1: Ostres! Uh
0: -huh. En realitat, es pot dir que els franco-canadencs són majoria de l'equip fins a la temporada 36-37. Després, els valors esportius superaran els criteris nacionalistes en la composició de l'equip. Mm. El any 1938 representa un gir en la història dels canadiens. Per què? Doncs perquè què aquell any, el 1938, s'integren al el club els millors elements dels Maroons.
1: Les Maroons.
0: Sí, és el seu gran rival a Montreal. És un équipe equip d'hoquei okay, rival.
1: I què vol dir Maroons? Maroons,
0: Marrons. marrons, marrons.
1: Mar qui Marron?
0: Qui Marron? <ríe> no, en realitat, eh... En realitat el que passa és que els periodistes veient els partits, eh, van decidir fer servir le color de la samarreta marró per anomenarlos.
1: Ah, ja Si je
0: Si torno a la composició de l'equip just abans la segona guerra mundial, el Canadien esdevé l'únic equip professional d'hoquei que representa Montreal. Encara que els francoguacanadencs i estiguin més ben representats que en qualsevol altra equip de la lliga, ja no serà el seu equip.
1: Au Barça, al principi, la meitat de l'equip estava formada per jugadors locals, però tota l'altra meitat per jugadors estrangers, suïssos, anglesos, alemanys, i mm -hmm. és per això que a la ciutat es funda un altre equip de futbol, gairebé al mateix temps, que només seleccionava jugadors nacionals. Et com ni diuen, el club Deportiu espanyol de Barcelona. El Barça tenia a partir d'aleshores hores un gran rival i l'animositat entre aquests dos equips serà molt forta durant moltes dècades, fins i tot més que amb el Real Madrid.
0: I tant, ehm, dir si comparem amb la realitat aquí, que és una rivalitat semblant a la que hi hauria entre els Nordics de Quebec i els Canadiens de Montreal?
1: C'est un bon exemple Al mm -hmm. 1957, le Barça estrena un nou stade, per fi Le Camp Nou Ja veus que no s'hi va en train de gaire le cap avec le nom Realment Aquest estadi anuncia une nouvelle era pour le Barça Que dobla le nombre de membres, de socis, à llarg des 10 anys següents Le club acumula victòries en tout le territori espagnol Gràcies, sobretot, à jugadors vinguts de fora Comme le fameux Laszlo Kubala le paper de club oficial durant la dictadura el continua mantenint le Real Madrid, evidentment. L'equip de la capital guanya fàcilment els partits decisius en campionat de Lliga i representa d'una manera més o moins oficial a Espanya a totes les competicions internacionals. Al 1968, el president del Barça és Narcís de Carreres i pronuncia un gran discurs. És en aquell moment quan diu que el Barça és més que un club esportiu. Aquesta expressió la reprendrà el seu successor, l'Augusti Montal. Més que un club, és encara avui el lema oficial del club i continua sent un símbol molt fort de la seva identitat. I tant. De fet, quan vas al Camp Nou, el veus escrit a la graderia del davant quan entres a l'estadi. Encara avui, el club té un statut particular per tots els barcelonins i tots els catalans, que sovint l'han considerat com una mena de substitut d'una selecció nacional. Els anys posteriors Aquesta frase va marcar l'inici dels exits fulgurants del club. Ja no parlem només de campionats nacionals, sinó també de grans victòries a Europa. Exits que contribuiran a la promoció de Barcelona i, per extensió, de Catalunya i també a crear aquesta simbiosi tan forta que existeix entre els catalans i el seu equip de futbol.
0: Aquí a Montréal?
1: A Montréal ou à Montréal? Tu qu'est-ce ja que tu
0: Mira, il y a Nissil qui <laughs> dit. Qui tu as de Montréal? Allà, abans de Montréal.
1: D'y a un Montréal. D'y a Montreal. Montréal.
0: Donc, à Montréal. L'équipe des Canadiens est le symbole de la résistance des Franco-Canadiens au territoire du Québec, mais aussi au continent nord-américain. Elle crée une symbiose identitaire qui s'exprime surtout mitjançant els jugadors. joueurs. que més qui a marqué la histoire entre le gagnant du club du canadien et le Québec est sans sa doute, de au Rocket, Maurice Richard. Ah, oui. Sí. La fama de Maurice Richard va molt més enllà de les seves gestes sobre el gel. El paio va fer 50 gols en 50 partits. Wow! És el primer a haver-ho aconseguit. En un sol partit, 8 punts, 5 gols i tres Vinga. I tant. Fins i tot va guanyar 8 copes a Stanley. Ho! Oh, oh. Va ser el primer d'arribar a la fita dels 500 gols en la Lliga Nacional d'hoquei. Per que veig, ets el coneixes, eh, el Rocket?
1: I tant. He vist la seva estàtua allà davant del Centre
0: Bell. Est, la Les gestes esportives del Rocket font que les franco-canadiens sentin un gran orgull, però també una certa indignació pels comportaments discriminatoris dels dirigents de la Lliga Nacional d'Hòquei. Uns dirigents que són gairebé sempre anglosaxons i una discriminació que es fa particularment envers els jugadors francòfons.
1: Mm, ja ho veig. Si nous mirem des d'aquest angle, sol, o potser duna manera més social o política, nous donem que Maurice Richard va més enllà de l'esport, era, era més que un joueur.
0: Tens tota la raó. Al punt culminant de la afirmació social i nacional dels franco-canadiens, que marca una història de mort de tot un poble, i Maurice Richard va passar al 1955. Comença amb una baralla que acabarà amb un gran aldarull. Tu explico Marc Venga va Concretament va ser el 13 de març de 1955 Hi havia un partit d'hoquei entre els Bruins de Boston I els canadians de Montreal Hi ha un jugador dels Bruins, Hal Laico, Que donarà un cop stick al cap de Maurice Richard Maurice Richard té la cara plena de sang És un paio que resisteix, que ha rebut molts cops Que és capaç de tornar-s'hi quand s'adona que il sang reacciona molt i molt fort i llavors comença la baralla Iix. va c'est cert que ho sabem tous eh? sovint a l'ok okay hi ha bonnes baralles però oh, aquesta tant. és bona de veritat llavors, mira, arriben els àrbitres els liniers separen els jugadors i quan morir Richard es troba agafat per l'esquena per un àrbitre, comença a pregar-lo eh? un cop de puny 2, 3, tous à la cara Imagina't, imagina't Morir Richard se separa, es deslliure I s'hi torna uh. Però no ataca l'adversari En lloc d'atacar l'adversari, dona un bon cop de puny A la cara de l'àrbitre uh. Evidentment, el van expulsar Durant la resta del partit uh. Els dirigents de la Lliga Volen donar-li una espècie d'avís Massa violència al joc Llavors decideixen castigar-lo. Ah. Uns dies més tard, el convoquen al despatx de la Lliga Nacional i li donen un castig exemplar. qu'est Què fan? L'enviaran a casa per la resta de la temporada. Uh. No podrà tornar a jugar ni tan sols a les sèries eliminatòries. O és, és fort. És fort perquè no és un qualsevol. En fet, és el millor jugador d'hoquei del món. i resulta que no jugarà, Wow. Total, La population del Québec ne no s'en sap venir de cap manière. Un scandale.
1: Qu'est-ce que
0: Uns dies més Un jour plus tard, les canadiens juguen un partit au Forum contre le Red Wing de Detroit. Concretament, c'est le 17 de mars de 1955. La gent té els nervis nerves à de pell. Tout està emprenyat. Maurice Richard no est à la pista. A més, c'est a més, un déu festin, il y a beaucoup de gens au les ânimes sont calents, ja. la gent est encese, il y a beaucoup de gens en voltant au Forum, au Carré de Sant Catrin. Le parti commence, et le responsable del càstig, que es diu Clarence Campbell, non pas à grada. per sort per ell. Uh -huh. Un cop comença commence le parti, un qui en retard et i i de manière arrogant, le senyor entra a l'amfiteatre i lentament va seures al seu lloc. I llavors què passa? Doncs que la gent comença a fer un escàndol. Comencen a llançar-li objectes al final de la primera part, hi ha gent que li llança tomàquets i fins i tot hi ha una explosió d'una bomba lacrimògena. Llavors, en aquell moment, l'àrbitre posa fi al partit. Envia els jugadors als vestidors i la multitud cap al carrer. I el carrer és on comença l'albor. La gent trenca els vidres dels aparadors Tomba cotxes Va ser ben bé un aldarul. Un aldarul que marcarà una cosa important En la història del Quebec És una revolta, una revolta contra l'opressor Contra l'autoritat, contra la injustícia
1: Déu-n'hi-do, quina història El que trobo interessant d'això que expliques Sol És que aquest incident És com une espurna en un barril de gasolina no? Que fa explotar un malestar social que ja existia.
0: Exactament. De fet, quan mirem una història sempre cal fer-ho en relació amb la seva època. En el context de 1955, serà un daltabaix social, fins i tot polític. La sanction que s'imposarà a Maurice Richard perturbarà els monrealesos de manera molt i molt emotiva. Aquesta aldarull serà considerat més tard al moment en què el poble català alça els braços, aixeca el cap i diu ja n'hi ha prou. Després dels esdeveniments de 1955, les estrelles dels canadienc, amb algunes excepcions, s'apartent eh, s'aparten dels debates polítics. Home. Fins i tot en un context altament polititzat com el del referèndum del 1980, no es troba cap indici de presa de posició política per part dels jugadors dels canadia.
1: parce curiós perquè Catalunya tampoc no és gaire diferent. L'aspecte polític ha estat au centre de molts esdeveniments al voltant del Football club Barcelona. Ou dit d'una altra manera, l'actualitat política catalana ha tingut sovint presència en les partits al Barça. Uh -huh. I les manifestacions també s'han produït molt més à la graderia que no pas au terreny de jeu ni aux despatxos del club. El primer exemple de so mateix, el 24 de juliol de 1925, fa temps. La première colisive entre le Barça et la monarquia té lloc. La multitude reunida à l'estadi esbronca l'hymne espagnol, la marche reial, per protestar, aleshores, contre la dictadura de Primo de Rivera. Conseqüència, se sospenen les activitats del club i el president fundador, el Joan Gamper, est extradit. Renoi. Per alguns, les sancions imposades contribuiran a enfortir aquells lligams entre el Barça i el nacionalisme català naixent, I això és encara més ser cap al final de la dictadura, quan l’estadi es converteix en un dels pocs espais públics que quedaven on expressar-se lliurement.
0: Marc, tu saps si el català ha estat sempre al cor de l'equip?
1: Avui no és la llengua principal als vestidors, però en canvi sí que ho és entre els seus dirigents i és una de les llengües més parlades pels seus seguidors. El club es comunica naturalment amb el seu en català, mais també ho fan en castellà i en anglès avui mm.
0: en dia. Saps si els entrenadors, per exemple, els obliga a expressar-se en català davant dels periodistes?
1: No, no, no m'sona que s'hagi obligat mai a cap entrenador a fer-ho, però sí que és un gest que el club i els seguidors aprecien molt.
0: Mm. Aquí a Montreal, el club està lluny de se únicament en francès. Les propietaris de l'equip, que han estat més aviat anglo al llarg de la història del club, no valoren gaire aquesta particularitat cultural. Mica en mica deixen que el fet lingüístic es vagi raconant. L'equip té un funcionament bilingüe amb els seguidors. A partir dels anys 80, amb l'arribada dels Nordic de la ciutat de Quebec, l'equip dels Canadien perd totalment el títol de representant de la nació quebequesa.
1: Vist així, és una mica com si els Nordic de Quebec haguessin pres el lloc que l'equip dels Canadien ocupava fins aleshores. C'est eux qui se convertent en cette représentation de la identité nacionalista francophone, non
0: Exactement. Au Québec, souvent, es questione l'allunyament de l'équipe de Montréal en francès als com els uh -huh. la langue. quelques paroles en français aux jugadors Comment s'expressen les jugadors La musique est souvent anglophone au centre ville Et comme tous les fans, l'hymne national es canta la moitié en français et la moitié en anglais ici à Montréal. Je ja ho veig. Parlant din nacional, el 2009 a casa nostra es sentit dir que hi va haver una gran agitació a les grades.
1: Sí, i tant. Era la final de la Copa del Rei disputada a València entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao, el principal equip de, del País Basc. Les seguidors de tots dos equips es van posar de sobte a xiular l'himne espanyol en presència del mateix rei d'Espanya.
0: De Unida. Es podria dir que les seguidors del Barça reprodueixen l'Estat i les reivindicacions culturals i polítiques que hi ha al carrer.
1: Sí, més o menys. Mm. Uh, de totes maneres, el posicionament oficial del club ha anat oscilant segons els diferents presidents al càrrec. No? Anant des d'una neutralitat institucional fins a un compromís més explícit amb, amb la causa sobiranista. Mm -hmm. En aquest sentit, les mateixes tensions han existit a Can Barça entre els dirigents que han donat via lliure les reivindicacions polítiques i els que han apostat per la prudència per por la l'afició culé a la resta d'Espanya. Canviant de tema, el 1979, el Barça funda La Masia, l'escola de futbol del club, per acollir joves jugadors en els primers anys de trajectòria, amb la finalitat d'integrar-los millor als valors i a l'estil del club.
0: I per què l'hi diuen la masia? Ho saps?
1: Bé, una masia És una casa de camp tradicional, no? ja ho saps Doncs hi havia un al costat de l'estadi Que el club va comprar aquell any Per convertir-la en la residència D'aquests joves jugadors Jugadors que es van convertir En grans figures Com per exemple, podem pensar en Leo Messi, Xavi Hernández O Pep Guardiola
0: Els més famosos
1: I tant, n'hi ha molts més El Barça també té un gran equip femení. En els darrers anys està destacant especialment i la temporada passada va ser el primer equip femení de l'estat en endur-se al triplet.
0: De Unidor. Saps aquí a Quebec molta gent no sap que el Barça té altres seccions esportives.
1: Mm, I moltes són molt potents com mm -hmm. el bàsquet, l'handbol, el futbol sala, l'hoquei patins i fins i tot hi ha una secció d'hoquei gel. Ah Sí, però.
0: Això els agradaria saber-ho. <laughs> els canadiens de Montreal també tenen un bon planter. Les joves promeses s'entrenen en general al Club Escola des Canadiens de Montreal. Saps qui és el nom de l'equip? Non, ni idea. No eh? Al Rocket. al ah. Rocket de laval.
1: Maurice Richard. Exactement. Mm.
0: Exactament. De fet, les referències identitàries s'arrelen en algun lloc de la història. Sí. Esperem haver picat la vostra curiositat i us convidem a creuar mirades amb la cultura de l'altra. le pel proper episodi. Fins aviat. A reveure. A la narració Marc Duran Riera i jo mateixa, Sol Domènec Martí.
1: Reserga històrica Eric Vidalric Castellanes i Marta Landri. Un agraiment especial a Philippe Antoine Lubien.
0: Muntatge i realització en Sophie Carpentier. En col·laboració amb l'Oficina del Quebec a Barcelona. Aquest podcast c'est une production de Montréal en histoire, H2 Emotion et de Cube Radio.